0: När pingstdagen kom var de alla församlade. Pingsten vid Jesu tid är man faktiskt inte helt säker på vad den faktiskt handlade om vid den tiden. I tredje mosebok, det tredje kapitlet och vers 15 och en bit framåt beskrivs det som på hebreiska kallas shog Shavot. Som betyder veckornas fest, eller veckofesten. Den hölls sju veckor efter påsken, eller det som på grekiska heter Pentecoste. Det vill säga den femtionde, med syfte på den femtionde dagen efter påsk. Och det är där vår Pingstdag idag ligger också. Femtio dagar efter påsk. Denna veckofest var enligt Moselag en skördefest med omfattande offer. Både mat och dryck och brännoffer skulle offras till Herren. Den omgavs av många regler, ända från hur man skulle skörda till hur offren skulle bedrivas. Och detta var alltså den ursprungliga pingsthögtiden. Men i senare tid så kom den att handla om ett firande av Moselag i sig- och firandet av den dag då lagen gavs på Sina i Berg. Den lag där allt det här andra står i. Men man är faktiskt inte helt säker i bibelforskningen vilken av dessa motiv till pingsten som var dominerande vid tid. Men beskrivningen av att det var pingsta och att det var judar från så många olika länder Tyder på att det var en viktig högtid som säkert lockade många pilgrimer till Jerusalem. Judar och proselyter, alltså hedningar som konverterat till judendomen. Judar och proselyter från nästan hela den då kända världen. Som var där i Jerusalem och såg och hörde när lärarna kom ut ur huset. fyllda av anden och började tala med dem. Var och en på sitt språk. Det måste varit en häftig upplevelse, tänker jag. För de som stod där och helt plötsligt hörde sitt modersmål talas. De flesta av dem var förmodligen flerspråkiga. Man hade sitt modersmål, men mellan sig talade man troligen arameiska eller grekiska eller möjligtvis vulgärlatin som var en folklig form av latin. Då det klassiska latinet mest var ett skriftspråk. Men som ibland talades av de högt uppsatta romarna som sökte status. Jag har många gånger tänkt att det skulle vara coolt att få vara med om en sån där grej. Vad häftigt att helt plötsligt från ingenstans kunna tala ett språk som man inte tidigare kunde. För att kunna tala med människor från andra länder. och För att kunna berätta om tron på Jesus och min tro. Och ibland bara för att det skulle vara helt häftigt att kunna vakna upp och tala vittnamesiska. Men det händer ju ganska sällan. Ja, faktiskt väldigt sällan. Jag kan dra mig till minnes att jag har hört berättelser om någon någonstans som har varit med om det. Ofta har jag funnit att dessa berättelser berättas för att ge en legitimitet till folks tro eller att det berättas för att jag ska känna tröst att ja, men det är på riktigt. Det händer saker, därför måste Gud vara på riktigt. Eller därför måste Bibelns ord vara sant. Att de här underberättelserna berättas för att stärka vår tro och för att ge Bibeln legitimitet. Det har fascinerat mig de senaste åren hur mycket berättelser och predikningar och böner som handlar om en längtan och en bön efter att få uppleva under. Att få uppleva något som kan stärka vår tro. Som kan ge oss lite mer hopp om att Gud finns där ute någonstans. Jag sökte efter det mycket i min ungdom när jag växte upp. Och sökte de här berättelserna och längtade efter att det också skulle drabba mig. För att jag skulle känna en förvisning om att Gud finns. Om att min tro var på riktigt. Att det som står i Bibeln är sant. Och när jag hör den här bibeltexten från apostlargärningarna så är min första tanke att ett sånt mirakel skulle vara häftigt att vara med om. Då skulle det ju inte gå att tvivla längre. Men jag har varit med om saker. Kanske inte så häftiga saker, men nog har jag varit med om saker. Men visst finns tvivlet där ändå. Minnet av händelsen blir suddigare. Känslan försvinner. Bortförklaringarna kommer. Och visst sitter man där sen med tvivlet i alla fall. Så jag tittade på den här texten en gång till och tänkte att den måste ju innehålla något mer. Det kan ju inte vara så att vår tro går ut på att längta efter ett under eller ett mirakel. Eller någonting som kan ge oss en känsla av bevis på att Gud faktiskt finns. Tron måste handla om mer än en längtan efter sådana ting. För om det vore målet så borde vi få vara med om det betydligt oftare, tänker jag. Förstå mig rätt. Jag tror visst att under kan ske. För Gud är allting möjligt. Jag tror visst att människor kan börja tala ett nytt språk på andens ingivelse. Det ifrågasätter jag inte. För Gud är allting möjligt. Det jag ifrågasätter är att vi ibland fastnar i den längtan efter under för att stärka vår egen tro. Det är inget konstigt att vi gör det. Det är ganska naturligt. Det gjorde lärjungarna också. Och Jesus ifrågasatte dem och kallade dem trosvaga. När de bara frågade efter nya under och nya tecken. När Jesus egentligen försökte predika hur de skulle leva nära Gud. Hur de skulle kunna leva nära Guds rike. Av Guds rike, i Guds rike. Och dela det och leva det mellan varandra. Och gentemot andra. Jag funderade på vad det var som var viktigt med språken i berättelsen. Varför är det just olika språk som börjar talas? Varför sker inget annat under? Varför är det just det som händer? I berättelsen om Babels torn som Magnus läste tidigare så skapar Guds språkförbristning- För att människan vill sätta sig över Gud och de skingras över hela jorden. Berättelsen som Sofia läste om språkundret handlar om att sluta den cirkeln på något sätt. Att nu på grund av Jesus som har öppnat vägen till Gud så ger anden möjlighet att föra samman jordens folk igen under ett språk. Inte ett talat språk som det var före Babelstorn. Utan i ett andligt språk. I en gemensam. Ett gemensamt språk. I en gemenskap. Guds folk. Judarna var ju det utvalda folket. De var inte särskilt intresserade om att hitta i gamla testamentet. På att sprida sitt budskap och sin tro på Gud. Utanför sitt folk. Men Jesus kommer ut med ett budskap om att Guds kärlek tillhör alla. Och det manifesteras i den här berättelsen i apostelgärningarna. Det är där som det händer. Judarna är fortfarande utvalda. För alla är de judar som talar och förstår dessa språk. Men de är nu utvalda. Att föra budskapet om Jesus ut över hela världen. Det är därför alla de här språken och länderna räknas upp. Som det står i texten. Alla länder under himlen fanns det folk från där. De är utvalda att nu sprida detta över hela den världen. Så berättelsen handlar alltså egentligen om att föra ut evangeliet till världen- det är det den heliga andens uppgift är. Hjälparen. Att hjälpa oss att föra budskapet vidare. Att hjälpa oss att leva i budskapet. Att leva i kärleken. Att hjälpa oss söka Guds rike och dela det med varandra. Inte främst för att göra under eller för att stärka eller bevisa vår tro. Det är inte andens uppgift. Det kanske händer på vägen med andens kraft, om vi behöver det. Om det behövs ett under för att manifestera Guds kärlek i den situationen, för att människor ska tro. En missionär som åker till ett främmande land där ingen förstår honom. Då kanske det behövs ett sådant språkunder. Tron bär sig själv. Den ska kunna bära sig själv. Men vi behöver den heliga ande. Vi behöver hjälparen. För att hjälpa oss. Att möjliggöra för att sprida budskapet om Jesus. Om Guds rike. Om Guds kärlek till alla. Så när jag läser texten. Idag cirka 2000 år efter att händelsen utspelar sig vad kan den säga till mig då? Vad kan den säga mig mer än att det skulle vara häftigt att kunna lära mig tyska. Det kanske jag kan lite redan, men italienska kan jag inte mycket av och inte hebreiska så mycket heller eller kinesiska. Vad skulle den kunna säga till mig? Tanken jag fick till mig direkt när jag läste den var att det handlar just om språk. Om att jag behöver hitta mitt språk och att jag behöver hitta andra språk. Och då menar jag inte språk i bokstavlig mening, utan vilket är mitt språk? Mitt sätt att dela min tro? Hur gör jag mig förstådd när jag möter andra som jag vill dela min tro med? Det är ju så lätt att få tung häfta när vi ska prata om den kristna tron. Någon ställer en fråga och så ska vi försöka svara och inte helt sällan så är det för att vi har någon slags föreställning om att evangelisation och dela tro och berätta om Jesus handlar om att berätta någon slags objektiv sanning om vad kristen tro är. Istället så tror jag att vi behöver fundera på Vad är min erfarenhet av tron? Hur ser min tro ut? Vad är mitt språk? Mitt sätt att leva som kristen? Vad betyder det för mig? Vilken är min erfarenhet av Gud? Och sedan berätta det. Dela det med de som vi möter. Det är då evangelisationen kan bli äkta. När du hittar ditt språk. Och jag hittar mitt språk att förmedla vad kristen tror, vad tro på Jesus, vad Guds kärlek betyder för mig. Den andra biten är ju om vi kan se och möta och förstå den andra språk, det som de talar. Och återigen så talar jag då inte om bokstavliga språk utan om det inre språket. Vi behöver andens hjälparens urskiljning för att se vad vår medmänniska behöver för att kunna se och kunna förstå vad Guds kärlek kan ge i deras liv. Det hjälper inte att jag kommer och hamrar på om att Gud älskar dem om de inte förstår vad det innebär. Vi behöver hjälp för att förstå vad vår medmänniska behöver för att kunna tro Och ta emot Jesus i sitt liv. Ganska sällan behöver de paketet kristendom. Det vi ofta tror att vi ska evangelisera om. Det de behöver är Guds kärlek som förvandlar dem inifrån. Det vi behöver är Guds kärlek som förvandlar oss inifrån. Sen kan vi förhålla oss till paketet. Till dogmarna, till lärarna. Men vi behöver göra det. Utifrån vårt eget inre liv. Vår egen relation med Gud. Det är ju klart att jag skulle tycka det vore häftigt att vakna upp och kunna ett främmande språk en dag. Men mer värdefullt är det om jag ser nöden i min broder eller syster och kan förmedla vad Guds kärlek har gett mig. Och att delandet av den erfarenheten lyfter nöden av min medmänniska och att vi kan börja vandra tillsammans på vägen till Gudsrike. Det är för mig ett sant under. Något som skänker glädje, hopp och tro både för mig och för den jag mött. Någon att dela tro med. Så vi får tillsammans söka den heliga anden. Söka hjälparen, söka hjälparens kraft att förstå de språk vi människor talar i vårt inre. Både vårt eget och den vi möter. Så att vi kan möta människor ansikte mot ansikte. Och förstå vad Gud vill med mitt liv, med ditt liv och med den andres liv. Och se vad Jesus har gjort för oss. Då söker vi Guds kärlek och Guds rike tillsammans. Amen.